Una semilla es un cofre con un gran tesoro en su interior, que contiene toda la información necesaria en su ADN para dar a luz la vida misma. De la mano de Ministerios Betania llega Semillas de Vida. Una palabra poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida, trayendo luz y claridad a tu diario vivir. Deseamos que esta semilla caiga en buena tierra. Tu corazón. Sean bienvenidos. Comenzamos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por conectarte a Semillas de Vida. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra del día de hoy va a ser una palabra de bendición para ti. Pues ese es el deseo de nuestro corazón. Hoy quiero compartir contigo un pensamiento que lo he titulado una palabra de bendición es vida. Y qué importante entender esto. Hemos estado hablando de la oración, hemos estado hablando acerca de la fe y qué importante es poder entender en su plenitud estos dos temas, la oración, la, el ayuno, perdón, la, la oración, incluyendo la fe. Todo esto es importante para cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de oración, tenemos que entender que nuestras palabras son palabras tan importantes. Nuestras palabras son declaraciones que hacemos para otras personas. Entonces, cuando tú y yo oramos, estamos declarando una palabra, que esta palabra de bendición, esta palabra de ánimo, esta palabra de fortaleza para las personas, puede producir vida. De hecho, el libro de Proverbios nos habla donde en nuestra lengua, en nuestro hablar, hay un poder, hay una autoridad que provoca vida o puede provocar eh, muerte o puede provocar un decaimiento. Por eso es que tomamos en cuenta, tomemos en cuenta que cuando oramos, tengamos bien presente, tengamos la conciencia abierta de cuáles son las palabras que nosotros estamos declarando. Yo platicaba no hace mucho trabajo, platicaba con una persona y hablaba acerca con ella acerca de lo que de la vida que Dios nos ha dado y, el, y esta persona decía y hay algunas personas que hablan de una manera negativa y piensan que la vida es negativa, piensan que la vida es dolor, piensan que la vida, eh, que estamos viviendo el infierno. Pues yo no creo eso, yo creo que estamos viviendo una vida eh, que hemos elegido vivir, pero la vida que Dios nos dio es una vida de bendición. Siempre, siempre, siempre que Dios habla de nosotros, Dios habla para bendecirnos. Muchas personas piensan que Dios habla para condenar y para esto. Y inclusive algunas personas han dicho, ¿por qué en, en, en el tiempo antiguo Dios decía cosas que eran muerte, que eran matar, que eran tanta violencia? Pero fíjate que ahora nosotros ya no vivimos en ese tiempo. Y yo no me voy a poner a, a discutir con nadie el por qué era así antes, el por qué eh, 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 no hacía estas ciertas cosas o por qué sí hacía ciertas cosas. Lo que yo me voy a preocupar es por cómo yo estoy viviendo el día de hoy. Sabes, cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo de vida. Cada uno de nosotros tenemos un solo tiempo de vida. Y en este tiempo de vida es como nosotros debemos de preocuparnos 
en nosotros mismos para vivir de la mejor manera. Y cuando nosotros declaramos una palabra de bendición, estamos declarando una palabra de vida, porque bendecir es de crear lo bueno, es desear lo bueno, como dice la escritura, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Declarar estas cosas sobre la vida de las personas. Es por eso yo quiero compartir contigo y déjame leerte unos versículos bíblicos donde nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, un versículo que a mí me encanta mucho, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, lo dice en tiempo pasado, con toda bendición espiritual. Los, lo hace esta toda bendición espiritual es un tiempo presente dice en los lugares celestiales en Cristo entonces nos dice que él ya nos bendijo pero su bendición hace una manifestación de lo que ya es presente la bendición espiritual de, to, de todo lo que hay en el cielo entonces cuando entendemos que Dios ha decretado una palabra de bienestar, una palabra de vida para cada uno de nosotros, no lo hizo únicamente de las cosas pasadas, sino de lo que es presente, porque nuestro Dios vive un eterno presente, nuestro Dios vive en un eterno yo soy, no dice yo fui, no dice yo seré, dice yo soy y yo vendré. Entonces tenemos que entender que cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en, lo, en los lugares celestes, lo hace con un propósito. Fíjate, el versículo 3, el versículo 4, perdón, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, Tú y yo ya fuimos escogidos. No fuimos escogidos en, el, en, en, en la manera en que Dios eligió a este sí y a este no. No, Dios nos eligió a, a todos. Pero de los escogidos que está hablando, está hablando de aquellos que hemos aceptado. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. O sea, los escogidos son los que creen. Y los que creen son los que han determinado creerle a Dios antes que al enemigo. Creer palabras de vida antes que palabras de muerte. De creer la verdad antes de declarar la mentira que el mundo, no, o, o el mundo no, sino el enemigo quiere meternos en la cabeza. Y muchas veces le echamos la culpa al mundo. Cuando en realidad tú y yo somos el mundo. Tú y yo formamos parte del mundo. Tú y yo estamos aquí en este mundo. El Señor decía, yo te pido, Señor, que los guardes, que los guardes del mundo. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nosotros estamos en este mundo donde vamos a pasar mucho tiempo, los años de vida que Dios nos proporcione, pero necesitamos entender que somos nosotros los que determinamos el tipo de vida que queremos llevar. Quizá tú que me escuchas estás casado, tienes pareja, tienes tu esposo, tu esposa. Pero en, nuestra, en la vida matrimonial hemos tenido diferencias. En la vida matrimonial hemos tenido momentos difíciles. En la vida matrimonial, matrimonial hemos, hemos, hemos pensado quizá de que esto sí es muy difícil vivir con él o vivir con ella. Y no sabemos qué hacer. Porque 
vamos a tener momentos difíciles en la vida matrimonial. Pero la vida matrimonial no, no debe de depender de ese momento difícil, sino debe de depender de lo que tú y yo determinemos ser en el transcurrir de nuestra vida matrimonial. ¿Recuerda cuando tú te presentaste ante, ante eh, el pastor que los casó o quien los haya casado? Cuando tú te presentaste ante esta persona, tú dijiste hasta que la muerte los separe. Y entonces... Este hasta que la muerte lo separe, quiere decir, me comprometo contigo por muchos años el resto de mi vida. Y este resto de mi vida es un compromiso en el cual tú determinas vivir de la manera correcta. Fíjate que Dios determinó en Efesios, es un versículo que viene a mi mente en este momento, en Efesios. En el capítulo 5, fíjate lo que dice la escritura, me, me, me viene a, mí, a la mente este, este versículo. Dice en el versículo, en el capítulo 1, en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 de Efesios, nos dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y entendamos, imitadores. Y luego dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y empieza a decir, empieza a decir algo bien, bien importante, bien importante. Empieza a decir, pero fornicación o inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro pensamiento, nuestro sentimiento debe de ser el correcto. Y cuando entendemos que la Escritura nos está hablando de que debemos debemos ser imitadores de nuestro Señor, nos está diciendo que nosotros debemos de caminar conforme a su voluntad. Y entonces la Escritura también nos habla de que, y nos hace una comparación acerca, por lo que estamos hablando acerca del matrimonio, donde las mujeres, a las mujeres se les dice, a este, someteos a vuestros maridos. Ahora, fíjate, aquí en este versículo primero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el ejemplo nos lo dio Dios, nos lo dio Jesús, nos lo dio de tal manera que nosotros debemos entregarnos a Dios, al Padre, de esa misma manera, en amor sometiéndonos, pero a las mujeres les dice sométanse y al marido le dice ámala. Entonces, cuando a la mujer le dice sométete, entonces le está diciendo tú tienes sobre ti ahora una autoridad que tú debes respetar, hablando a la mujer, que tú debes de caminar con él siendo ayuda, porque en, el, en, en, en Génesis, en los primeros, en el capítulo 3, 
si no, eh, si no estoy mal, nos habla y, y, o le habla a, 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 al hombre y a la mujer diciendo que nos unió con un propósito y a la mujer la, hizo, la entregó al hombre como ayuda idónea. Por eso en Efesios el, el Señor nos dice que las mujeres deben de ser la ayuda sometiéndose al varón de la mejor manera. Pero también muchas veces debemos de, eh, malinterpretamos en que la mujer tiene que ser la esclava, tiene que ser la que nos sirve en todo. No, no es esa la ayuda donia que Dios nos dio para ser nuestra servidumbre. No, no, no. La ayuda que Dios nos dio a través de la mujer es que sea nuestra compañera. Nuestra compañera que nos haga compañía el resto de nuestra vida. Pero para que la mujer haga, sea nuestra compañía, nosotros los varones necesitamos entender que debemos de amarlas a ellas en gran manera. Después del Señor, nuestro más grande amor, nuestro más grande cuidado, nuestro más grande interés es la esposa. Es la compañera fiel, la compañera que es ayuda idónea. Dios está sobre, sobre nuestra compañera y Dios está, pero en, 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 en este nivel de cuidado, nuestra compañera con nosotros estamos en un mismo nivel porque a ella le dice sométete, pero al hombre le dice ámala. Al, a la mujer le dice sé con él fielmente, pero al hombre le dice lávala, límpiala, eh, Dile palabras de vida de tal manera que ella se sienta purificada por las palabras de vida que tú le das. Por las palabras de aliento que tú le das. Y en esas palabras de vida, en esa palabra de aliento, en esa palabra de bendición de, de parte tuya hacia, hacia, tu, hacia tu esposa, va a ser que ella se someta voluntariamente a ti. Y entonces, dice la Escritura, mujeres, sométete, maridos, ama. Sabes que nuestra relación con Dios es exactamente lo mismo. Nosotros, como la novia, sométete a Dios, porque el amor de Él sobrepasa todo entendimiento. El amor de Él va mucho más allá de nuestros pensamientos. Es por eso que aquí en el, en el libro de Efesios, donde veíamos, leíamos en el, versículo, en el capítulo 1, versículo 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo Jesús. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Entonces, dado a su amor, el amor que Él ya mostró sobre cada uno de nosotros, qué importante es que nosotros nos sometamos a Él en santidad. La santidad es pensamiento, la santidad es actitud, la santidad es sentimiento. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que aprender a someternos al Padre. Versículo 5, sometiéndonos delante de Él en amor, habiéndonos predestinado escogido con anterioridad y como decía antes no es que a unos sí y a otros no sino que aquellos que hemos decidido creer en él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos o sea 
que no únicamente nos bendice, pero nos bendice con un propósito eterno, para ser nosotros llamados, reconocidos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, y esto es según el propósito de su voluntad. La Escritura los dice según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora fíjate, dice, para alabanza de su gloria, hemos sido llamados sus hijos, para que nosotros le alabemos, le adoremos, para que nosotros le reconozcamos, para que nosotros entendamos que en su aceptación de nosotros y habernos tomado como sus hijos, nosotros le demos a él gloria y le demos honra. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Por el perdón. O sea, que fuimos tomados como hijos, que fuimos aceptados como familia suya por el perdón que tenemos en la redención por su sangre. Por su sangre. Dice que es el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Según él tuvo en mente, él tuvo en su corazón, él tuvo en su disposición bendecirnos en gran manera. ¿Y por qué digo, y por qué digo que una palabra de bendición es vida? Porque déjame decirte, en Jeremías capítulo 7, 17, perdón, versículo 7, nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. O sea, que no nada más nosotros eh, determinemos eh, confiar sino que caminemos de tal manera con Él, porque Él es nuestra confianza. Mi paz depende de Él. Mi bendición depende de Él. Mi confianza depende de Él. Yo sé que voy a salir adelante porque Él está conmigo, porque Él es mi compañía, porque Él determinó, Él declaró palabras de bendición. Versículo 8 dice, porque serás como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. O sea, nuestra confianza en Él puede ser tan profunda que echemos raíces y aunque vengan las situaciones difíciles, aquí dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Eso me está diciendo, en otras palabras, me está diciendo, si mi confianza es plena en el Señor y mis raíces profundizan en Él, entonces no importa lo que suceda, yo tengo paz. Yo tendré fruto. Yo saldré adelante. Y versículo 10 de este mismo Jeremías 17. Ten cuidado como confías en él. Porque dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Ahora, fíjate lo que dice. Escudriño la mente y pruebo el corazón. 
Dios nos declaró palabras de vida, palabras de bien, palabras de fortaleza. Pero aunque Él declaró todas estas cosas, y nosotros hemos determinado creer en Él, dice, pon atención en tus pensamientos, pon atención a tus sentimientos, porque yo escudriño tu mente, examino tu corazón para dar a cada uno según su camino, su proceder y según el fruto de sus obras. Pues déjame decirte una cosa. Aunque Dios ha declarado palabras de vida sobre nosotros, Dios está atento a nuestro caminar. Pero hoy yo quiero decirte, hoy yo quiero invitarte, hoy yo quiero que, que de tu mente, de tu corazón, salgan palabras de vida. Que tu palabra siempre sea una palabra de bendición, que tu palabra siempre sea una palabra de ánimo, que su, tu palabra siempre sea una palabra de, de corrección animando a las personas, no reprochando, no rechazando, sino dando una palabra de ánimo para que se levante. Bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, bendice a tus padres, bendice a tus hijos, bendice a tus familiares, bendice a las personas que viven contigo, declárales vida, declara paz sobre ellos, que la gracia del Todopoderoso en ellos siempre se manifieste, que tu, que tu palabra siempre sea una, de ben, una palabra de bendición. Pues en Números capítulo 6, y quiero terminar con esto, Números capítulo 6 hace una declaración importante sobre cada uno de nosotros la conocida, la bendición sacerdotal, pero déjame decirte a ti y a mí Dios nos hizo reyes y sacerdotes, no importa que seas dama, no, que, no importa que seas varón, Dios te puso en una posición alta como rey y sacerdote Él nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes y como sacerdotes Dios nos da esta palabra y dice Jehová te bendiga y te guarde Mo, eh, eh, Moisés está haciendo esta declaración Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, hoy declaro estas palabras de bendición sobre tu vida, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, en otras palabras, que los demás puedan ver el rostro del Señor a través del tuyo. Por tu caminar, por tu hablar, por tu sentir. Dice, y tenga de ti misericordia. Que te dé la sabiduría. Que te dé la unción para hacerlo de la manera correcta. Y Jehová alce sobre ti su rostro. Que siempre seas reconocido como tal. Como un hombre, como una mujer de Dios. En, un, en, en ese ámbito sacerdotal donde a ti y a mí como padres, como hermanos, quizá hermano mayor, quizá hermano menor. Pero de alguna manera con esa autoridad espiritual, Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz para que puedas transmitir palabras de vida a los que te siguen. A los que vienen detrás de ti, a los que caminan contigo. A los que de alguna manera forman parte de tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios obre a tu favor en gran manera. 
Ay, Señor bendito eres. Que mi Dios te bendiga. Que mi Dios te guarde. Que el Todopoderoso se haga manifestar en ti en todo momento de tu vida y donde quiera que estés. Declaro paz. Declaro gracia. Declaro favor. Declaro bienestar. Declaro abundancia. Declaro que la presencia del Padre sea en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, bendigo, bendigo tu descendencia. Y declaro la bendición del Padre sobre mi descendencia, sobre tu descendencia, sobre mi familia, sobre tu familia. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues mis amados hermanos, deseando con todo mi corazón que Dios te bendiga y que Dios te haga sobreabundar. Y así como nos dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, ya la bendición es tuya. Ya la bendición es tuya. Es toda la bendición del Padre fue decretada sobre tu vida. Así es de que si eres una persona bendita, si eres una persona que entiendes que la bendición del Padre está sobre ti, pues vive de esa manera, alegre, contento, porque la mejor, el mejor deseo del corazón de Dios es para ti, es para tu vida. Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando y dije algo, que tú eres el producto de su boca, de lo que él dice, de sus palabras. Tú eres el producto de su vocabulario y el vocabulario del Padre para ti siempre será bendición. El vocabulario del Hijo para ti siempre será su bendición, su compañía. Eh, la palabra de bendición del Espíritu Santo sobre ti es una palabra de consejo, es una palabra de ánimo y es una palabra de fortaleza. Y todo esto es tuyo. No te olvides. Esta es Semillas de Vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Esto fue Semillas de Vida, un espacio de Ministerios Betania. Una palabra viva y eficaz de parte de Dios para ti. Si fue de bendición, te invitamos el próximo lunes a las 7 p.m. aquí, en este mismo canal. Y si quieres saber más de nosotros, encuéntranos en Facebook como Betania CT. O comunícate a nuestra línea telefónica 203-348-0434. Estamos en 914 East Main Street, Stanford, Connecticut. Hasta la próxima. Te esperamos.